0: وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين قال عز من قائل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وال محمد اللهم الله صل وسلم على محمد وال محمد هذه ايه مباركه جاءت في سوره الفلام ميم السجده وهي تتحدث في معرض ذكر نعمه من النعم الالهيه التي انعم الله بها على عباده فهي تتصل اتصالا مباشرا بالايه السابقه التي تتحدث عن نزول التوراه على نبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وتتحدث عن ذلك المجتمع وعن ذلك الذين أرسل إليهم هذا النبي العظيم وهم بنو إسرائيل فقالت الآية وجعلنا منهم وبالتالي واضح على أن الضمير يعود إلى بني إسرائيل يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أنه جعل من ذلك المجتمع ومن ذلك الفريق مجموعة من القادة مجموعة من الأئمة والأئمة هنا بالتأكيد تشمل بل مصداقها الاجل هم الأنبياء الذين بعثهم الله وخصوصا من ذلك الفريق من الناس فالله سبحانه وتعالى يذكر نعمة أنعم بها على ذلك المجتمع أن أخرج منهم قادة أخرج منهم أئمة ولا شك على أن العدد الكبير نعم من أنبياء تلك المجموعة جاء ذكرها في القرآن الكريم نعم باعتبارها نعمة أنعم الله بها على ذلك المجتمع وما التفضيل المشار اليه في كثير من الايات ان الله فضلهم على العالمين الا بهذا الاعتبار من دون ان يكتسبوا كما يدعي من ينتسب اليهم الان ان لديهم افضليه على الناس صنعوا ما صنعوا وفعلوا ما فعلوا لا الله سبحانه وتعالى يتحدث عنهم باعتبارهم اتباع نبي باعتبارهم آزروا أنبياء في فترة من الفترات ولهذا الله سبحانه وتعالى نعم فضلهم على أعدائهم غير الموحدين طبعا الآية المباركة تتحدث في فقرات سوف نستعرض فقرة منها واحدة فقط لأهميتها وكلها مهمة طبعا بس قصدي لصلتها من موضوع الذي سوف نتحدث عنه الله سبحانه وتعالى ذكر أمورا ثلاثة وهو يتحدث عن هؤلاء الأئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا الهداية وتتحدث عن عنصرين من العناصر التي يتصف بها هؤلاء الأئمة ألا وهو الصبر واليقين فهؤلاء وظيفتهم شنو الهداية وتسلحوا بماذا تسلحوا باليقين والثبات والصبر والاستمرار على مشروعهم قلنا سوف نقصر حديثنا في هذه الآية المباركة على الهدف وعلى المشروع الذي ساروا لتحقيقه ألا وهو هداية الناس الأنبياء واوصيائهم على طول الخط منذ ان بعث الله اول نبي الى خاتمهم صلى الله عليه واله هذه هي هدايتهم او هذه هي وظيفتهم الهدايه للناس فهم يهدون بامر الله لكن النقطه التي اردت ان اشير اليها اي هدايه من الهدايتين هي وظيفه الانبياء باعتبار واضح على ان الهدايه تنقسم الى هدايه تشريعيه وهدايه تكوينيه هدايه تشريعيه يعني امر نهي سووا كذا هذه يسمونها هدايه تشريعيه قراءه الطريق يسمونها فالانبياء والاوصياء والدعاه والمبلغون والامرون بالمعروف والنهون عن المنكر على طول الخط هذا هو دورهم وهذه هي وظيفتهم يهدون الناس بمعنى أنهم يأمرونهم بالواجبات وأخواتها وينهونهم عن المحرمات وأخواتها أيضا إذا لا شك على أن الهداية التشريعية هي مقصودة لكن السؤال هل يقتصر دورهم على الهداية التشريعية فقط وإن كانوا يتبوؤون مناصب أخرى يتلقون الوحي الأنبياء بلا إشكال لكن فقط لا يتعدى دورهم هذه الهدايه الى الهدايه التكوينيه الاخرى. الشيخ ناصر مكارم في تفسير الامثل قال الاغلب من المفسرين نعم قالوا على ان المقصود الهدايه هي الهدايه التشريعيه. الا انه نقل عن كبير المفسرين المرحوم السيد الطباطبائي في الميزان وهو حقيقه فتح يعتبر في تفسير القرآن الكريم على أن المسألة تتعدى هذه الهداية وتصل في التأثير إلى الهداية التكوينية بمعنى أن تأثير الأنبياء على أممهم قد يصل إلى تلك السيطرة نسميها إلى تلك السيطرة ال التكوينية إلى السيطرة الفعلية من ذلك النبي على هذا المتبع أو ذاك أكو ناس يبلغون وتنقل إليهم أوامر ولا عليهم منها وأكو ناس لا مو فقط يذوبون في ذلك النبي أو في ذلك الإمام وإنما لا يكونون رهن مو اشارته فقط رهن إرادته بأي معنى من المعاني وصلوا إليها نحن نتحدث عن امثال سلمان رضوان الله تعالى عليه نتحدث عن امثال عمار بن ياسر نتحدث عن امثال مالك نتحدث عن نظرائهم طبعا هؤلاء الائمه هدوهم دعوهم الى الهدايه بس هل بلغوهم فقط وكان دورهم امر معروف نهي عن المنكر او انهم دابوا وهاموا في حب هذا النبي او ذلك الامام لا شك على ان الواقع في حياه هؤلاء يقول على ان دائره تاثير الانبياء على البعض من اتباعهم تتعدى القضيه التشريعيه فقط فتكون يعني وجودهم كيانهم انما يتحدث عن تاثير مباشر وعميق لهذا النبي او لذلك الامام. خلينا نسمع احنا اجوبه انصار سيد الشهداء سلام الله عليه. نعم لو قتلت وقطعت واحرقت وذر به في يفعل بك سبعين مره ما تركته. هذه الدرجه من التاثير لا شك على انها سيطره فعليه على ماذا؟ على قلوبهم فضلا عن تصرفاتهم التي تنبثق من ذلك القلوب. اذا حينما نتحدث عن هذه الهدايه نقول انها عميقه بالنسبه للبعض من الاتباع وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا سلاحهم كما قلنا الصبر واليقين. صلوا على محمد واله محمد. وسلم على واحد من هؤلاء الى ائمه الهدات الذين يهدون بامر الله هو سيدنا ومولانا الامام زين العابدين سلام الله عليه الامام الرابع من ائمه اهل البيت باختصار شديد كانت ولادته في العام والثلاثين للهجره قبل شهاده جده أمير المؤمنين سلام الله عليه بسنتين الخامس من شهر شعبان بعض المؤشرات تقول على أنه في الكوفة يعني كانت ولادته في الكوفة باعتبار السنية الأخيرة من إقامة الإمام أمير المؤمنين كانت في الكوفة طبعا وبالتأكيد معه الإمامان الحسن والحسين فالمؤشرات والتحليل يقودنا الى ان ولاده الامام زين العابدين كانت في الكوفه في عام ثمانيه وثلاثين كما قلنا وتربى في حجر الامامه واخذ تلك العلوم منذ كان يافع ولعلكم سمعتم تلك الحكايه التي تنقل عنه في طفولته وهو انه في يوم من الايام نعم تمرّض صغير في سنيّه الأولى فجاء إليه الإمام سيد الشهداء -سلام الله عليه- وقال يا بني ماذا تشتهي؟ اشتحب فقال أشتهي أن أكون ممن لا أقترح على الله شيئاً. يعني هذا الشعور بالإنجذاب والتعلق بالله عز وجل في تلك المرحلة نعم. وكذلك ايضا له حكايات في هذه المرحلة التي نعم تستمر وتتجدد نعم يقول حماد البصري ذهبت في سنة من السنين وانقطعت عن القافلة عن القافلة لحاجتي فرأيت صبيا في صحراء فقلت له صبي صغير في صحراء بيدا ما الذي جاءك بك يا بني؟ قال زادي تقواي وفرسي او خيلي رجلاي وقصدي مولاي وقلت له يا بني لكنك صغير ليس عليك فرض لا حج ولا عمره فقال يا هذا أما رأيت من هو أصغر مني قد مات هذه قضايا تتعدى التكليف وغير ذلك إلى هذا المستوى من الاتصال بالله سبحانه وتعالى إذا هذا هو الإمام سلام الله عليه في مراحله الأولى فكيف يكون فيما بعد على كل حال تسنم أعباء الإمامة واستمرت إمامته أربعة وثلاثين عاماً من عام واحد وستين إلى عام خمسة وتسعين وثلاثين سنة قام خلالها بقيادة المسلمين والمؤمنين وإيصالهم وهدايتهم تلك الهداية التي أشرنا إليها سوف نشير إلى نقاط ثلاث باختصار في هذه الزاويه من حديثنا عن الامام سلام الله عليه وهو حصرا كما قلنا بالهدايه اولا في نموذج من كلماته سلام الله عليه ولعل اوضح هذه النماذج التربويه التي وردت عنه ما جاء في زبوره المنقول عنه وهو الصحيفه السجاديه لقد رسم لنا خطأ وبيّن لنا علامات ما على المؤمنين إلا أن يقتدوا بها. يقول سلام الله عليه في فقرة من فقره أو من فقرات دعائه المعروف بدعاء مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلّى الله وسلم على وسددني ثانية وثالثة. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآل محمد. وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح. إنسان. طبعا ترى موضوع النصح ليس كما يتصوره البعض محصور في هذه المشاوره استنصح من فلان وينصحني هذا جزء بسيط من مفهوم النصيحه العام معنى النصيحه عموما هي الصدق في التعامل ولهذا يقول الامام وامير المؤمنين سلام الله عليه حينما تحدث عن حقوقه على الامه ونصيحتي في المشهد والمغيب فالشاهد يقول سلام الله عليه سددني لان اعارض من غشني بالنصح يعني من يتعامل معه بازدراء او بازدواجيه او بكره ان تطوى هذه الصفحه انا اعارض ذلك الغش بالتعامل وهو بالتأكيد ما كانت حياته عليه بصدق ولا وهو يعلمنا طبعاً إذا إنسان تعامل معنا نعم بكذب والعياذ بالله لا نرد الكذب بكذب وإنما نقوم ذلك الكذب نعارض الغشة بالنصح بعد قال وأجزي من هجرني بالبر إذا إنسان مقاطع إذا إنسان ما يعرف الحقوق لا لأهل لا لأقارب لا لمؤمنين لا لأصحاب هذه الحقوق وبالتالي يعيش الهجر ليس نعم من المستساغ وليس من المسموح به بالشريعة الإسلامية أن يقابل الهجر بمثله وإنما وأن نعم أجزي من هجرني بالبر أتعامل معه بعكس الهجر أبره أتصل به وأن أثيب أو وأثيب من حرمني بالبذل ويا لها من قيم ويا لها من توصيات سامية جدا أقول صاحب هذه الكلمات لا يلقي الكلام على عواهنه وإنما طبقه في دنياه واقعا تعامل مع من غشه بالنصح تعامل مع اعدائه الذين هم يغشوه طبعا بالنصح ومحاوله عودهم عودتهم الى الصراط المستقيم وعلامات ذلك ومواطنه كثيره من جملتها موقفه من الد اعدائه. نحن نعرف على ان المدينه المنوره بعد شهاده سيد الشهداء سلام الله عليه حصلت فيها نهضه عرفت بثوره الحره. نعم. طبعا انتفض اهل المدينه المنوره وقادهم عبد الله بن حنظله المعروف بغسيل الملائكه. نعم. هذا ابن انسان سابق يوم زواجه سمع نداء رسول الله صلى الله عليه واله يدعو للجهاد يوم الصباح يوم صباحيته فخرج والتحق نعم بالمعسكر في احد واستشهد في واقعة احد وكان البذره من تلك الليله هو هذا عبد الله الشاهد هذا هو قال نعم الانتفاضه ضد يزيد ابن معاويه على اثر تلك الجرائم شهاده سيد الشهداء سلام الله عليه ورمي الكعبه على كل حال فخرجت المدينه عن سيطرتهم والامير في تلك الفتره هو مروان طبعا مروان رسل بناته ونسوانه وكذا إلى وين إلى بيت الإمام زين العابدين سلام الله عليه ولأن الإمام سلام الله عليه هو صاحب تلك المبادئ هو صاحب تلك الأخلاق هو ابن تلك التعاليم لا تروع امرأة ولا يجهز على جريح ولا يقتفى أثر مدبر هذه هي أخلاقيات الحرب عند أمير المؤمنين سلام الله عليه ولهذا حماهم وآواهم في بيته آوى المروانيات على ما تحدث عنه التاريخ أقول هل أثرت هذه التعاليم في نفس ذلك أبدا لما جاء مسرف بن عقبه المري نعم وأخمد تلك الانتفاضة كان يلاحق الناس الى مسجد رسول الله ومعه مروان. هذا وهذا وهذا وهذا. نعم. وبالتالي هذه هي اخلاقياته. وهذا هي تعاليمه التي جسدها في حياته سلام الله عليه. زاويه اخرى وبها نختم حديثنا في هذا المحور. هي رعايته وتربيته للانسان وخصوصا الانسان اللي لا ينظر اليه بنظر الاعتبار. يعني احنا نعرف على انه اكو الطبقيات الموجوده بيوتات نعم عبيد وموالي وكذا هؤلاء ما ينظر اليهم في ذلك المجتمع بنظر الاحترام يستعبدون يسترقون نعم يسخرون في تلك الغايات البعيدة عن أخلاقيات الإسلام شلون يتعاملون مع الإماء على نحو الخصوص يقضون معهم أربهم يسهرون معهم تلك الليالي المحرمة هذا هو نعم أخلاقيات الأكثر من ذلك المجتمع نعم. أما أهل البيت سلام الله عليهم فعلى النقيض من ذلك أهل البيت سلام الله عليهم أو لو هذه الشريحة بعين ال... الاعتبار وللإمام زين العابدين سلام الله عليه على نحو الخصوص مواقف يتحدث عنها التاريخ عنده موسم موسم في كل سنة خلال السنة يشتري العبيد نعم ويدخلهم في دورة مو دورة سريعة شهر ولا شهرين سنة كاملة واذا حلت عليهم السنه وعاده تكون ليله العيد نعم يجلس فيهم جلسه ويعطيهم بعض الملاحظات انت سويت كذا وكذا انت سويت كذا وكذا انت اخطات انت انت يسجل عليهم الملاحظات والمخالفات نسميها، وبعد ذلك يقول قد عفوت عنكم فادعوا لي ثم يطلق سراحهم اما البعض منهم لا تعدوا هذه المرحله في تعلقهم بالامام زين العابدين واصبحوا اولياء مقربين لله سبحانه وتعالى من هؤلاء العبيد اللي كانوا الناس ينظرون اليهم بنظر التهميش حقيقه ذكر المسعودي في كتابه اثبات الوصيه نعم قصه جدا لطيفة وجميلة تدلنا على الاسلوب التربوي للامام زين العابدين سلام الله عليه، صلى على محمد واله محمد. اللهم صلي وسلم على محمد واله محمد. اللهم صلي وسلم على محمد واله محمد ضاع المصدر هو كتاب إثبات الوصية، ها؟ للمسعودي. يقول سعيد بن المسيب، هذا واحد يسمونهم من فقهاء المدينة، الفقهاء السبعة. يعني اكو مجموعه هم شخصيات المدينة. يعني أغلبهم من العامة طبعاً، بس قسم منهم قيل بأنهم من أصحاب الإمام زين العابدين. على كل حال. واحد منهم سعيد بن المسيّب هذا قيل بأنه من أصحاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول أصاب المدينة قحط في سنة من السنين وذهب شمالا وجنوبا مو فقط المدينة حتى أطرافها نعم وخرج الناس يدعون كذا فرأيت غلاما آسف من التعبير بس هذا تصنيف بعد رأيت غلاما أسود متنحي جانبا وهو يدعو الله يتمتم بلسانه يدعو كذا لإغاثة الناس قال فما استتم كلام ذلك الغلام أو العبد إلا وجاءت غمامة أصابت الناس حتى ظننا أنه الغرق. صلوا على محمد الله وسلم, وسلم على محمد ال محمد. محمد. ثاني بعد اللهم على طبعا سعيد بن المسيب ما فكر بس في كثره الامطار فقط فكر في اللي دعا والله استجاب شنو قيمته يقول فتتبعت اثره وين بروح فرايته قد دخل بيت علي بن الحسين يعني معناه انه شنو عبد من عبيده او غلام من غلمانه فرايته قد دخل بيت علي بن الحسين سلام الله عليه. فطرقت الباب وسلمت عليه وقلت يا ابن رسول الله، لي عندك طلب. أبي أشتري عبد من عبيدك. of عبد من مماليكك انا أبي أشتريه اليوم. قال خلني اشوف أحضرهم حتى servant عليهم. قال فاحضر مجموعه من المماليك حضرهم هذا لا هذا لا هذا لا مو موجود فقال الامام زين العابدين لم يبق الا السائس اكو واحد ما جبنا الى الان خلنا نشوف يمكن هو هذا هو اكيد نعم على كل حال فجيء بغلام قال نعم هذا هو يا ابن رسول الله اريد أن أشتري هذا الغلام قال هو موهوب لك ما يحتاج ما يحتاج خلاص بس أنت أحسن الصنيع ويا. نعم فالتفت ذلك الغلام وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لقد فرقت بيني وبين من أحب أنا ما أحب فراق هذا لقد فرقت بيني وبين من أحب ثم ناجى ربه وقال إلهي سريرة بيني وبينك كشفتها علاقتي كانت مكتومة بس أنا كشفة شافني هذا هو أعجب بيشتريني سريرة بيني وبينك كشفتها فخذني إليك شنو العلاقة بالله والحب اللي يسيطر على الانسان. قال والمصدر كما قلنا اثبات الوصيه للمسعودي فبكى الامام زين العابدين سلام الله عليه على هذا اللي يدعو على نفسه وبكى من كان حاضر فقال الامام اذهب مع سيدك خلاص انا الحين وهبتك له. قال فبعد فترة قليلة جاءنا الخبر هو سعيد يقول ان صاحبك قد مات خلاص راح بهذا الشاهد هذا اللون حقيقة من الذين يعيشون المبادئ اخو بيدعو على نفسه نعم فمن كان يرجو لقاء رب اكو ناس عندهم هذا الشوق نعم لكن الشاهد يعني خلينا نسميها ما نقول صناعة يعني تربية الرجال بهذا المستوى والوصول إلى هذا الحد من شخص معدم مملوك إلى إنسان ولي من أولياء الله له هذه العلقة عنده هذا الشوق لله سبحانه وتعالى لا يتخرج إلا من أمثال مدرسة إمام زين العابدين سلام الله طبعا الليلة هي آخر ليالي في هذا المكان وسوف تنتقل القراءة إن شاء الله في الليلة القادمة إلى منزل أبو حسين الحاج علي بن الحاج عبد الله الأربش. نبهني يوم أمس هذا نكرر إن شاء الله. إذا الليلة القادمة إن شاء الله سوف تكون القراءة يعني مثل ما قلنا أمس أغلبهم يعرفونها واللي يعرفه يعلم ما يعرفه. نعم صحيح نعم. ها أي عبد الله هذا of the فكر هذا المجاور اللي اللي الله. المجاور الله يحفظهم جميعا إن شاء الله أن the father of the father of the father of قرحت جفونك من قذا وسهادي ان لم تفض لمصيبه السجاد. فأسل فؤادك من جفونك ادمعا واقدح حشاك من الاسى بزنادي وندب اماما سيدا وندب اماما طاهرا هو سيد للساجدين وزينه العباد ما أبقت البلوى.. ما أبقت البلوى ظناً من جسمه ما أبقت البلوى ظناً من جسمي وهو العليل سوى خيال بادي يرنو تام ان تضج امامه وتعج اعوان وراء الحادي ويرى جبيل السبط بدرا كاملا كالشمس فوق الذبل Meyadi سل عنه طيبه هل بها طابت له بعد الحسين عشيه برقادي ما ذاق طعم الزاد طول حياته إلا ويمزج دمعه بالزاد ويصيح واد لا عشيرتي وسرات قومي اين اهل We بقي إمامنا على هذا الحال هذه الفترة من حياته، وإذا بذلك اللعين، world. In the عبد الملك يدس له ذلك السم الفتاك بقي امامنا اياما بلياليها يعاني حراره ذلك السم يغشى عليه من الالام ويفيق اخرى ويفيق اخرى لما حضرته المنيه اوصى بوصاياه التفت الى ابنه الامام ابي جعفر سلموا مواريث الانبياء ثم قرا ايات من القران الكريم وَبَعْدَ ذَٰلِكَ غَمَّضَ عيناي أَسْبَلَ يداي مَدَّدَ رجلي فَاضَتْ رُوحُهُ أَيْنَ الْمُنَادِي واماما وسيدا <سؤال> ضجت المدينة بأهلها وتحولت وصارت كيوم مات فيه رسول الله لا ترى إلا صارخا أو صارخه قام ابن الإمام الباقر في تجهيزه غسله كفنا وضعه في ملحوده قبر جاب جاب للبقيع حفر قبر يا معم الحسن وامه الزهره بجعندا يا ويلي وهل عبره لمن يومين وبات بالسام عليه الناس صاحت فرد صيحة لمن جابوه يا ولي بضريحة بس الحسين جثته ضلت طريحة وبفيض الدم يا ويلي تهشم ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء